0: 李彦宗对话行业精英人士，了解中外行业差异
1: 。当你是一个很保守的人，嗯、其实你也不一定会选择越过重洋，然后在一个他乡生活，去开辟一个新的 business 的领域。嗯
0: 、欢迎收听李彦宗精英访谈，本节目由摩拜单车独家赞助播出。那我们还是可以回到你的个人的 experience， 我我觉得是挺有意思的。就是我觉得很多人一开始他们的事业觉得呃，可能比如说像我去读法学院，呃，读一个、嗯、一个法学博士、
1: 嗯、，J D，
0: 然后必须去大的一个什么律师事务所或者大的公司工作、嗯，要有很多学生的贷款或者怎么样。或者是最逻辑的选择，大家都鼓励你的选择是在一个大的公司工作，嗯、很有名的公司工作，大公司不是挺好的吗？嗯
2: 、
0: 呃，但是我也我发现，不知道你有没有发现，人慢慢慢的会，嗯，有点像那个 fog in the boiling water 的故事，能不能？你当时有没有这个这个感觉
1: ？对，我觉得就是。大公司很很舒服啊，就像你说的，呃，当然就是说，可能我我我在大公司的经历相对没那么舒服，是因为，<笑><笑>就是我在西门子是做了行业轮岗， uh, 所以就是一直是非常高强度的在在在,在做事情。那么，但是这个好处是我在我基本上把西门子做的所有的行业的当时超过十个行业。嗯都熟悉了一遍、嗯，那这个对我今天自己来做，包括他所有的这个 corporate function， 就是啊税啊 finance 啊，然后包括 l o g i s t i c 人事，就这一块都基本上都过了一遍、嗯。那这个对我之后加入保时捷，那是起了很重要的作用，因为保时捷当时是刚刚在中国设立不久，嗯、那么是要找一个这个总监是能够。啊，把公司所有方面的事务都能够就是啊比较 hands on 的管起来。嗯，那么我觉得这个也是呃我在加入保时捷的时候、嗯嗯，还是一个比较像初创公司的文化，嗯嗯、因为我们就几十个人嗯。嗯，然后虽然是一个这么老牌的国际大品牌，但是在中国在刚刚起步，嗯、那么我们在四年时间把保时捷做做成了这个全球第一大市场。嗯。那也把这个保时捷集团旗下的所有的生意都带到了中国。那保时捷实际有很多大家不一定熟悉的生意，包括这个咨询啊，包括这个很多奢侈品牌的这个服饰啊，就这些。那么我觉得这个经历，呃，慢慢的就像你说的，到了。就是做成了世界全球第一大平呃全球第一大市场以后，当我们做到了全球第一大市场以后，实际那其实也就慢慢的步入了正轨。那、嗯、这个时候对我来讲，从个人发展的角度来讲，那来找我的猎头都是说那就去亚太的职位。嗯、那么、呃、公司也给我副总裁的职位，就各种、嗯、那。但是这个已经是，可能是我们已经看到了自己职业生涯的天花板。
0: 对
1: ，在这个时候，是一个
0: 对我来说是一个 very familiar story 对。对
1: 对，我就说对，就是我也知道你也是这样的经历嘛，对吧
0: ？对这个故事对、嗯、对我来说挺熟的。对，就非常
1: 熟嘛，就是基本上从我们这个就是这种啊、呃，怎么说传统的 career path。对，基本上走上来，最后就我，我觉得我在可能挺幸运的是，我非常年轻的时候就已经碰到了天花板、嗯嗯嗯。那这个时候就使得我自己去思考。嗯，那么也就是说，我的职业生涯的未来到底是说、嗯、，OK， 那我做 OK 亚太的 GC， 将来再做到全球的这个 GC 法务副总裁，嗯、还是说我想要说啊？呃做我更能够发挥我自己特长的事情，或者说能够呃呃打开这个天花板。嗯、那么，我觉得嗯。因为我在保保时捷的时候有很多的机会涉及到这个，就是公司的运营啊，包括公司的这个呃 strategic 的这些这些 project、嗯。那么当时实际是积累了一些从呃运营的公司运营的角度的这个经验。那我觉得说，那不妨说给自己一个机会
0: 。所以不是说当时的环境让你觉得不太满意啊、呃、工作环境，而是说。你看，未来可能几年、十年、二十年，不是你想象的、想要的一个职位，一个比如说，虽然可能有些人会觉得我们是太挑剔啊，或者怎么像 Sabrina 那么年轻啊，已经是达到一个很高的一个 level。但是这个还是是不是还是要考虑你个人喜欢不喜欢？你未来的机会
1: 对，对，我觉得你总结得非常好、嗯，的确是，就是我离开保时捷的时候，我是非常喜欢我的工作，嗯、也非常喜欢我的团队、嗯嗯，因为我的团队也是我自己搭建的，嗯、也非常喜欢我的工作环境，嗯、那当然也非常喜欢我的车，所以我是<笑><笑> nothing to complain about it，、嗯、是当时的那个状态、嗯，但是我觉得我是看未来十年、二、嗯、十年，因为人生很长。嗯，那我觉得，呃，如果说我想要啊，把自己的路变得更宽广的时候，嗯、那就要能够有这个勇气，在我自己很 comfortable 的时候，嗯，迈出这一步、嗯嗯。那我觉得这个是一个为长远打算的这么一个过程
0: 。对，我、well, we we only live once， say in English， 中文可能是你你只有一个辈子，不知道怎么说。<笑>对，
1: 就对对对对。对，就是只有这这一次人生嘛
0: 。就就只有这一次人生
1: 。对对对。
0: 嗯，另外，你一方面就是说，你和你的另外创始人，你们两个是都是是中国人，也是中国长大的。那你们在美国创业 ，Do you see any differences in your approach to 创业 or just doing business in general？ 就是对比一下，你们两个中国人在美国创业和两个。美国长大的美国人创业能不能，你你你 notice any differences？
1: 嗯，这是个很好的问题，呃，因为我之前也跟就是呃美国的 entrepreneur 一起工作过，嗯、然后那呃，当然我很幸运，我找到了我现在的这个联合创始人，嗯、那么。他也是在中国呃出生长大的，啊、嗯呃，但是他是在美国也住了十年。嗯，那我觉得我们两个的想法都是比较 westernized 的，嗯、那么但是有中国背景，嗯，所以我觉得我们是可以就是能够呃 understand both side。嗯，我觉得这个是我对我们来说很好的 benefit， 是一个是我们有呃比较国际化的这种。这种想法，那我觉得就是 ，with all the respect， 当然，我说你也是美国人，<笑>但是我们的确在美国认识了很多可能不是太 international， 就是不是太呃国际化的这个这个美国人，他可能觉得就是美国的市场最重要，或者就是说只想看这个能够在美国呃生根开花的这个技术、嗯。那么对我们而言的话，实际说呃，我们比如。比如说现在主要是看在美国市场、南美市场发展，但是因为我们自己的背景，我们会说 OK， 那我现在需要生产硬件，那我一定会啊、uh, take advantage、嗯、这个，那在中国生产硬件、嗯。那么 OK， 那比如说包括我们融资，那我们觉得说以我们的背景，我们可以融亚洲的资本，也可以融美国的资本，嗯、甚至于是南美的资本、嗯。那我们并没有一个特别的地,地域化的这种概念、嗯，是在于就是我们自己原来。我们就叫做是国际，就是比较国际化的这一代，嗯、那么也是我们也是算是 globalization 的 full soldier，
2: <笑><笑>
1: 那可能成长的背景也是比较比较多、呃、多元化、嗯。那我觉得这个肯定是优势。那当然是不是就是。有这个从呃，如果说我们是做这个美国的这个 local 的 consumer product， 的会不会有劣势？我觉得这个是可以，就我们现在也是一个国际化的团队嘛，就是虽然我们是中国背景的这个 founder， 但我们的团队非常 international。那我觉得，呃，这一点上。也是能够这个弥补，也许说从投从那个美国 local 的投资人的角度上来讲来看，会觉得说哦，那你是不是能够了解美国市场？我觉得这个本身不是一个太大的问题。那么还有一点是，呃，从我们的团队的呃搭建的角度上来讲，我们更愿意，嗯，就是雇佣可能是第一代、第二代移民。呃，就是也不是说我们更愿意雇佣这些第一代、第二代移民，而是说我们可能以一个更开放的心态，能够接纳，就是说各个国家来的这个新移民，包括是这个美国本土的这个这个雇员。那么，因为基于我们本身是呃国际化背景的，那我觉得对于我们的国际员工来说，他也觉得说公司本身就有一这种国际化的文化。
0: 所以换一换一句话来说，因为你已经有一个很国际化的一个背景，是因为你已经本身有一个呃思想很开放的一个 starting point，
2: 嗯，
0: 然后这个也很适合创业，就是创业本身也需要一个思想比较开放的人，所以你们也是专门要找这些人作为你们的呃 team。的
1: 的对,对，但是我觉得
0: 是听、嗯、那个 key point 是挺有意思的，是说，不管你是从印度来的，或者是中国来的，嗯、或者是巴西是或者怎么样，是，因为你有一个国际的背景，这个确实不是不是一个劣势，而是一而是一个优势，因为。因为创业就需要这种这种 open-minded people 对。对对
1: 对对对，我觉得总觉得非常好，就是,是因为，嗯、呃，这个很有意思啊。我我们有的时候，我跟我的口方儿也开玩笑，我就说我们是 self-select 过的。嗯，什么意思呢？就是说，当你是一个很保守的人，嗯，其实你也不不一定会选择说你就是越过重阳，然后选择在一个，哎，就是。他乡生活、嗯，然后去开辟一个新的这个这个 business 的领域、嗯，然后做一块新的事业，然后想要做一个新的 technology， 要做新的产品、嗯。我们要改变这个行业的现状，我们要 create 一个这个完全全新的产品。嗯、然后我们今天做的这个，不管我们是做车里的 solution， 还是做安防的 solution，、嗯、还是我们做的这个 business data analytics，、嗯、都是重新去定义一种运营，就是。商业运营的方式，那我觉得，如果我们本身是保守的人、嗯，我们可能根本就不会去做这些事情。嗯、那同样的，就是从团队的角度上来讲，那么我们也希望他们有同样的 open minded。那么回过头来说，说如果说是，就是如果不是一个 open minded 的人，他也许也。即便是出国念了书，他也许不会在那里，就是啊、呃，想要做这样类似的事情。那也许他会加入一个比较稳定的大公司。嗯、那么，当然，就是不是说加入大公司就不是 open minded， 而只是说他这个个人的寄语 ，play it safe, play it safe。那而且个人的寄语也许不同、嗯。那就好像我们，呃，法学院<笑>对，法学院出来，我们有自己的经济压力，我们要这个。那我觉得是每个人的人生阶段，可能这个选择就不同嘛。嗯
0: 那你刚才提了一点点，就是说，呃，因为中国做硬件做的比较非常好,非常好，你也可以利用你的中国的背景、中国的关系啊，对，来了解硬件的供应、供应商啊、supply chain， 嗯 ，supply chain， 对或者对对对或者呃，怎么供应链？现在的话，我们看到很多中国公司要。呃，入境美国的市场，嗯、mm -hmm. ，呃，尤其是是高端技术的，或者是美国公司要利用中国的技术，嗯、mm -hmm. ，核心的技术作为他们的 product，
2: 嗯、mm -hmm.
0: ，好像正在面临一个有 kind of a challenging environment right now， 贸、呃、易战争啊什么之类的、mm -hmm. ，however you want to describe it，、mm -hmm. 你们公司有没有碰到这个问题？
1: 对，这、就是一个很现实的问题。那我们是做人工智能的公司，嗯、所以从啊、呃，而且我们是做硬件、嗯、软件，包括这个整体的这个解决方案，所以这个对我们来说是一直在关注的问题。嗯、那么，包括我们今现在的第一款产品是叫做 SafeNet， 是一款这个家庭安防的摄像头。嗯，那么主要的投放市场是北美和南美。嗯、那么这一款摄像头我们是在中国生产。那么，一个是就像你提到的，我们是要利用中国的这个非常啊、呃、有效率的供应链。嗯。那么，另外一个是从生产的质量和成本的角度去去考虑的话，呢，我们基本上能够把专业级的设备做到消费级的价格。嗯、那么也就是说，基本上能够做到啊、呃、美国同等质量的专业级的这个摄像头十分之一的价格。嗯。那么，但是我们也碰到的问题是，当我们拿的这款产品。去跟这个大的这个呃，就是商用的这个集团合作的时候，那我们碰到的就是跟美国，我们当时，我当时和我的 co-founder， 我们去跟美国非常非常大的一个一个呃，我们说也是供应商在谈。那么我们先不提他的名字吧，但是就是当时对方就非常<笑>非常直白的告诉我们说 ，OK， 那他们只做大客户。嗯、那么他们就希望我们不要在中国生产
0: 。那最后一个问题，像你做了一个很大的事业变化，就是从法律转到 business，、嗯、然后从大的公司转到创业公司。
1: 嗯
0: ，你对对另外一个人在面对类似的一个情况，你会给他们什么一个建议？
1: 嗯，我觉得就是啊、呃，职业规划上的改变、嗯，也许并不一定是说一定要从大公司出来做创业公司，嗯嗯、但是呃，是不是说你我们原来是做律师的、嗯，那是不是可以转到 business side？ 的、嗯、我觉得这个本身是没有问题的、嗯，因为我觉得很多的框框也许是我们自己给自己加的，嗯、那么我觉得，比如说律师，我们是嗯。本身是受过非常非常强的职业的训练，嗯，解决问题、发现问题，包括怎么样能够权衡所有的利弊。来更好的来解决这个公司的问题，我觉得这些在我今天每天在做这个呃这个创业企业的时候，每天面临同样的问题。嗯、那我觉得我们的 skill set 本身是很 portable 的、嗯，就是我们可以用在其他别的别的地方。那么呃，第二个是说，当然做创业企业可能是。它并不是一个很 rosy 的 picture，、嗯、就是说这个你你也做过你也知道，对、啊、对对对对，它有各种各样的问题。那我一直说我说这个我是 chief of everything，、嗯、就是这个今天如果这个打扫卫生的阿姨没有来，我也要打扫卫生，是吧？就是因为就是这个实际是最后是要把所有的事情能够呃就是向前推进。嗯、那么呃如果说是一个非常 hands on 的人。那我觉得是挺适合做创业创业公司的、嗯嗯。第二个，作为一个呃创业公司的这个口 o founder， 就是心理素质也要很好。嗯，因为每一天我们可能面对不同的问题。嗯，那我觉得，当然这个我也很幸运，我有一个很好的口 o founder、嗯。那我们在很困难的时候，那互相支持，这一点也是非常重要。嗯，那么创业这条路是很孤单的。嗯，那么因为有很多时候是可能你要面对各种各样的问题。那么，这个也许，这个我觉得，我可方那儿说过一很一句很好的话，他、嗯、说，选择创业是选择了一种新的生活方式。嗯。那么这个当中包括就是时间上的投入、精,精神上的投入，包括是不是，比如说你太太也很 support 你啊，我先生也很 support 我啊。嗯、然后这个当中是不是有一个 supporting 的这么一个一个 framework 在那里、嗯？那也包括是不是可以接受暂时的从财政上的这个收入的减少？嗯、那么各方面我觉得都要权衡、嗯，但是始终我的这个人生的哲学一直是我。不想后悔，在在我在我将来的这个某一天，也许是等我五十岁、六十岁的时候，我去后悔我一直想做的一件事情我没有做。那也许说，呃，我有的事情在人生当中做的并不成功，或者并没有最后拿到我想要的结果，但是我能够享受这个过程的本身，我觉得非常有价值。嗯嗯、那我觉得这个对我而言，那也是我一直现在，如果我的朋友来跟我讲说。他们特别特别想要呃改行啊，或者创业啊，或者是做一个新的 project 的话，我永远是那个鼓励的人。我一般不反对他去做这些改变，是因为我觉得改变的本身会给你带来一些很多新的认识。那也许说你改变之后做的这第一件事情，并不是你觉得说你将来会。最有满足感，或者你觉得是最适合的事情，但是它会呃，就是 lead to the next thing。嗯。那么这样的话，我觉得呃，你终究能够找到那一个，就是你最终想要做的事情。而且我一直跟我朋友讲说 ，worst case scenario， 也就是你兜了一圈，最后又回去做同样的事了，你也没有损失。对。因为你整个的这个这个经历，那实际上是 enhance the fullness of life。对。就是是让我们的人生变得更充实，那我觉得始终是好的。Mm -hmm. 所以我这在这一点上，我可能是就是非常非常的 encourage 大家去做一些不同的事情。如果是这是啊、mm -hmm. 呃，我们自己很想做的事情
0: 。嗯嗯，完全同意。然、呃、后我我一听众可能看不见，但我一直在 nodding my head， <笑>、呃、完全同意了。啊呃,呃，非常感谢 Sabrina 今天参加我们的。节
2: 目，非常感谢听众，再见
1: ，再见。